0: En este mundo no hay solo superhéroes ni superhombres, <risa> clara referencia, señor Fernando. También hay superheroínas, así como en el episodio de hoy vamos a hablar de Sakura Carcaptor, Keion, etc. En este episodio de Culto Podcast, comenzamos. ¡Uy! Culto Pop.
1: mandar en el audio de qué era pero es de show yo parte 2 así que saludos banda vámonos
2: y bienvenidos pica. una vez más a oye, oye, este es su oye, podcast cállate este su <risa> podcast favorito el culto pop el culto podcast eh, que por cierto buenas noticias para los que lo escuchan a través de Spotify <risa> ahora sí ya están todos los episodios en audio ya, ya se me quitó la hueva ya lo subí ya este ya están todos ya, ya no hay quejas ya mañana subo este <risa> este sí. y, y pues bueno bienvenidos a creo que es la primera vez que hacemos una segunda parte no de, de algún episodio ¿Qué? creo Tal vez Quizá, no me acuerdo eh, Pues bueno, esta es la segunda parte de, de los show yos, Porque pues de show yos hay un chingo Y, y pues bueno, para, para comenzar, como no, como no, nos encuentra aquí con nosotros el buen señor Papu
0: Toris Buenas noches Espero que estén, estén muy muy cómodos en su casa escuchándonos Pues, pues nada, hola Hola,
2: hola Toris eh, también se encuentra con nosotros el buen Paul Uaui.
1: Hola, soy Olivia de Banco Azteca. <risa> el el
2: show yo de Olivia de Banco Azteca. <risa> y también se encuentra el señor de la noche, el señor Fernando Teorías.
3: Ey, ey, sí, buenas buenas noches, buenas las tengan. Pues pues mira, estamos un poquito lo más cercanos al cast original ahorita. <risa> um... Estamos lo más parecido que se puede Entonces estamos en, una, en un episodio muy interesante por lo mismo
2: En efecto, en efecto Y pues yo también presento soy el Epica Y pues bueno, este es el episodio número 140 A partir de aquí ya vamos rumbo al final de temporada Los últimos... Eh, sin contar este ya vamos a los últimos 10 episodios de la temporada Y cabe recordarles que para hacer Patrocinador oficial de Culto Podcast Tienen que suscribirse a través de De Twitch Del canal de Twitch Recuerden que ya las suscripciones desde hace un tiempo Las bajaron de precio entonces les conviene a ustedes Que se suscriban <ríe> Y si tienen Amazon Prime se pueden suscribir De manera gratuita eh, Muchas gracias a nuestros patrocinadores Tales como el buen eh, Songs, el CCG El Freddy El, el buen Nardo De Edustian y, y al parecer yo, gracias al CG. <ríe> este pues, pues muchas gracias, papos. Y bueno, les dejo la palabra a quien, quiera, a, quien quiera, a quien quiera empezar ya con el episodio.
1: Bueno, primero vamos a hablar de algo. Arriba los chollos, carajo.
2: <ríe>
1: Eso es todo por mi parte, ya a fin del episodio, güey. Sí. <ríe> Pues bueno, ya vamos a comenzar, ¿no? Teníamos para este episodio como, no sé si considerar yo al otro, pero pues mínimo este sí es un yo. Más que nada es, entra en pues yo creo que está dentro del, del género, del subgénero que está, esta Sailor Moon, ¿no? Es, estoy hablando más que nada del Sakura Card Captors, o del Car Captor Sakura, ¿no? Que aquí no me acuerdo cómo llegó el nombre, solo, solo me acuerdo que lo ponían en Cartoon Network o en Boomerang, y pues de ahí uno lo veía, ¿no? Porque pues uno decía, no me no no hago una ¿Y sí. salía como Sakura
3: Car Captors.
1: Ah, entonces, qué bueno, porque sí me acuerdo muy bien que era Sakura Car Captors. O sea, no, nunca vi una traducción de esa mierda, pero. No,
3: nunca bueno. tradujeron.
1: Pero pues bueno, este es uno de los animes. Pues yo creo que de los más famosos que sacó Clamp en. A principios de. Pues del siglo, ¿no? El siglo pasado. Por, bueno, sí, ¿no? No, ya finales. Ay, ni sé la neta. Pero <ríe> salió en el 98 esta wea. Y pues, fue de los más famosos que tuvo porque, pues vaya, ya para hacer un anime viejito, pues tuvo, tuvo películas y tuvo tres temporadas. Y duró como unos 70, a lo mejor uno, más de 70 capítulos. No me acuerdo muy bien, Fernando. Sí. Pero de las tres temporadas sí me acuerdo bastante cómo estaba. Y pues podemos dividir esta. La historia de, de Sakura Card Captors. Eh, yo, yo creo que en, en, hacía en grosso modo en dos arcos principales. El primer arco es el de las cartas Cloud, ¿Sí? porque comienza con Sakura, una, una chavala que nunca entendí. Yo, yo siempre pensé que estaba estudiando primaria, pero pues ya luego me creo que me dijeron que estudiaba en la secundaria. Creo que ah. si sí era primaria o secundaria. Fernando, es que, estudiaba.
3: Es que siempre hubo un error en la traducción de que hablaban de que iba en cuarto año y la gente decía, "Ah, cuarto año de primaria", pero no, o sea, resulta que en la educación japonesa en los años 90, el cuarto año era similar era similar un poco como lo entendemos aquí en los que fueron a prepa. O sea, los que sí se pueden bañar. O sea, fueron a, eh, lo que sería como después de que sales de la secundaria. Lo que sería como un poco el cuarto año de prepa. O sea, tu primer año del bachillerato. Cuando tienes entre 15 y. Tienes, eh, cuando tienes entre 14 15 años. O sea, esa es la época en la, que, en la que está Sakura.
1: ¿Estás seguro? ¿No es en la secundaria, güey?
3: No, segurísimo.
1: Bueno, está, está medio raro este pedo, ¿no? Porque. Es
3: que porque está, pues son bastante pedo. chiquillas. Ajá, es que el pedo de las Clamp es que nunca se esforzaron mucho en darles una edad a sus a sus personajes. Entonces, muchas veces hay que pensar que ella, que las Clamp son cuatro escritoras. De hecho, es algo que es muy común en el anime viejito.
2: Si aquí dice que o... tiene 10 años, güey.
1: Sí, güey, lo que te iba a decir, güey, pues tiene, pues tiene 10 años la morra, ¿cómo va a estar
3: en en prepa? <risa> pues sí, pero eso es algo que pasó después ya con los lineamientos de tener que transcribir ciertas cosas al mundo, al mundo occidental, pero ese es otro tema, ese es otro tema que quería tocar ahorita y es que las Clamp siempre han sido, pues, son cuatro son cuatro mangakas que tal cual se llaman Clam y es algo muy usual en el mundo del manga pues, femenino porque usualmente eh, a lo largo de la historia del manga las autoras, sobre todo en el siglo XX pues les costó mucho trabajo trazar una línea de ellas mismas, entonces era más fácil editorialmente hablando que se formaran como autoras uh, bajo seudónimos en colectivos o incluso como grupos, por ejemplo uh, un tema muy reciente es que Akira Himekawa era son dos mangakas mujeres que adoptaron el nombre de un hombre para tener eh, como difusión editorial. Una cosa que hemos visto en el espacio de Picaporte, por cierto, vean ese, esos videos.
2: Sí, es salió y, uno nuevo ayer.
3: Sí, 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 ayer lo hicimos. Y el, el video también. Y eh, la, la cuestión es que para hablar de. Para hablar de las clamp hay que pensar muchas veces que estamos viendo el nacimiento de lo que sería lo peor de la narrativa de todo el tiempo. Que son como los doujinshis. O sea, las Clamp iniciaron haciendo doujinshi, doujinshis. Entonces, agarraban obras así, obras populares y <ríe> las convertían en yaoi. O sea, hasta tienen, una, hasta tienen un doujinshi muy popular de los yoyos, en donde Kakyoin <ríe> y, y Yotaro tienen un hijo llamado Youta Kuyo, y Pues es, es muy común en el fandom. El punto es que, eh, para empezar un poco con esto, es que a veces se encargaron de poner edades muy ambiguas y sobre todo situaciones muy... Muy eh, per perdón,
2: este Fernando. Eh, no había visto. <ríe> porque estoy aquí pende haciendo pendeja y media. Muchas gracias, Songs, por suscribirse por 8 meses. Sotes. Y dice, esto ah, es qué? la cumbia del michin eso. Michin. Vaya, michin. Wow, michin a la miau michin. Ok, muchas gracias, Songs. Eh, apreciamos mucho la, la suscripción. Bien, ya, ya subió a 6 suscriptores, banda. Si así ah, le okay. siguen, van a tener foto, feria, empanada y pica bailando como waifu, banda. <ríe> sí,
3: sí, sí, tosa por el varito. No, no, es cierto, no es cierto, no es
2: cierto Perdón no, por la interrupción digo.
3: Ah, no, no, no pasa nada Entonces, eh, una característica que, que han tenido las Clams durante todo el tiempo que han editado O sea, piensan que ahorita tienen la edad de, pues, no sé, la edad de nuestras jefas Porque son como del 68, del 69, del 67 O sea, son señoras cincuentañeras Que en los noventas hacían, hacían ya hoy al estilo whatsapp Entonces, uh, Pensando un poco en lo que hicieron en algún momento como, editora, como editoras y sobre todo como mangakas hay que, hay que tomar mucho en cuenta que ese contenido Que hoy en día lo consideraremos en muchos casos como, como not, not safe for work deberíamos, Tendremos que, que destacar que en algunos casos para conveniencias editoriales Habían conveniencias muy específicas en las edades de los protagonistas de, de todos los personajes, de hecho Por ejemplo, una cosa que sucede aquí Es que el padre de Sakura, que es un arqueólogo En algún momento se mencionó Que tenía solo 25 años Y es como decir, ah, ¿tuviste a Sakura a los 15 años? ¿Qué pedo? Eh, y ya después hay un arreglo Que se hace en el manga eh, Digo, en el anime, perdón que dice que ya en realidad tiene 37 años, o sea, son estos pequeños problemas que sucede cuando que suceden cuando pues vienes un poco se viene como un poco de la industria de lo como de lo amateur, por así decirlo, así como de lo del aficionado y de repente te tomas con lo profesional y con los problemas que tiene venir de lo, irte a lo profesional, que es como normarte a ciertas reglas establecidas. Entonces, ese es uno de los principales problemas que vamos a ver con las Clamp para pues para evitar así problemas como el de ahorita de decir, no, es que tiene esta edad, no, es como que va en la secundaria, pero aquí dice que va en la prepa. Entonces, eh, eh, para las Clamp nada está claro con respecto a la edad porque los editores les cambiaron todo. Esto no sí, quiere aparte, decir que sea...
1: Ajá. Aparte, pues hay que tener en cuenta que dentro del manga hay cosas, bast... bueno, como que dice... No se limitan tanto por el tiempo que tenían, pero aparte en el manga, pues, sí dan dejan en claro unas cosas de mejor manera, ¿no? Porque, pues, también hay que tomar en cuenta que el manga y el anime salieron casi casi al mismo tiempo. Sí. Porque, o sea, sí fueron en emisión durante el 98, 96 hasta el 2000. Entonces, no fue como de que tuvieran tiempo de, de adaptarlo correctamente, ¿no?
3: Sí, exactamente, entonces, eh, así como le pasó a muchos mangas como Naruto, por ejemplo Que Naruto de repente como que ya se rebasó con su con, con la adaptación que tuvieron al anime De repente Kishimoto y sus editores pues decían No, pues ahora créate esto, vamos a crear una nueva historia a la par Y con lo que está de moda Entonces, ¿qué está de moda? Pues hacer... <ríe> inflar a los personajes a más no poder Entonces pasó algo parecido... Eh, Pasa algo sí. parecido con estas industrias Con estas producciones que muchas veces tenían como Una autoría Una autoría a la par con el manga Pero una adaptación que estaba casi igualita O sea, como que el capítulo del manga que salía A los dos meses ya estaba animado O sea, y eso es un pedote Que a veces genera muchos problemas Y de hecho, eso tiene que ver Mucho con lo que veremos después, que Sakura Car Captor acabó con una readaptación Y muchos reveals que se dieron a lo largo de la década pasada.
1: Sí, aparte, pues, ahí se me fue lo que iba a decir, güey, pero, pues, bueno, ya, ya se me olvidó, pero, pues, bueno, vamos a continuar con lo que estaba. Qué bueno que Fernández nos hizo esta, como que, introducción pequeña de club, porque, pues, también tenemos que tomar en cuenta que, al menos yo, esta, este anime, yo no lo vi en su idioma nativo, o sea, no lo vi subtitulado, lo vi ya doblado al español, yo entonces, tampoco. pues, también hay en más y más en los eh, en los animes doblados ya de, de hace décadas o sea de hace dos décadas obviamente iba a haber errores garrafales pues a la hora de decir algo no y pues también ten, tengan en cuenta que lo pasaban en Cartoon Network y pues bueno cómo comienza Sakura Card Captor no eh, Sakura pues eh, de hecho el primer capítulo se da una una muy buena introducción de los personajes, porque te dice, ah, pues mi jefa está muerta, vivo con mi jefe, que como dijo Fernando, es un arqueólogo, mi hermano mayor, que al parecer no me llevo bien con él, que se llama Youta. sí, Youta, ¿no? Sí, sí bueno, se pronuncia así.
3: de hecho, a youta Cuyo, que era como este, este personaje anterior, porque de hecho se parecen mucho.
1: No, 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 güey, es al, fin, es al revés, era Toya, güey, sí, sí ah, ya me acordé. Oh, ya, perdón, no, Youta
3: yo, yo, es otra cosa, olvídenlo.
1: Sí, 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 olvídenlo. Este Touya, ¿no? Y pues ya en el primer capítulo, pues ya te dicen la morra, ¿no? Pues es que me gusta mucho el amigo de mi hermano. O sea, literalmente en el primer capítulo, eh, como es un chollo, pues pusieron a, a un personaje así alto, para, obviamente para también simbolizar que el güey es mayor que ella, muchísimo mayor que ella porque pues esos vatos así deben ir con prepa y que pues tiene lentes y ese es el mejor amigo de Touya, que es su hermano que se llama Yukito. Y pues Yukito es muy buena gente en todo el anime es bastante buena gente, bastante fachero, pero Yukito no le va hacia ese lado. Yukito, de hecho, está enamorado de Toya pero pues eso se, se va como que desentrañando después, ¿no? Entonces, en el primer capítulo también se muestra que en la biblioteca de, del jefe Sakura, eh, de repente empieza a escuchar como que palabras de un libro. Entonces, pues ya va Sakura y por error, pues libera unas cartas. Entonces, pues ya de ahí sale el mítico personaje que es este Kero, que es Kerberus el guardián del sol, que es un leoncito así bien bien kawaii, que no sé si han visto algunos de ustedes, panas, eh, algunas lapiceras de Quero cuando iban como por la primaria secundaria. ¿No? ¿Papus? No. Bueno, chingen a su madre. <risa> estaban, bien, estaban bien piola. El punto es que pues ya cuando Kero pues, se, le, se despierta porque según estaba dormido el, el papu, eh, le dice a Sakura, oye, ¿qué pedo con las cartas no que estaban en este libro? Y pues ya no, pues se fueron a la, jet, a la verga. Y pues ya le dice que eta y pues ya le dijo, no, pues ahora, te, ahora va a ser tu deber eh, por recuperar todas las cartas, ¿no? Entonces de eso va más o menos este primer arco, que es el de las cartas Clow, porque por cierto se llaman cartas Clow porque había un hechicero llamado Clow, que pues tenía esas cartas, que tienen poderes diferentes, ¿no? Por, como por ejemplo, tierra, viento, cosas así. Entonces en el primer episodio, esta Sakura pues va a recuperar una de las cartas en su mítico bastón, no sé si han visto mucho, hay mucho, mucho mercadotecnia del el bastón de Sakura. Este primer bastón de la, del primer arco es como, como una cabeza de pollo, la neta. Eso a mí siempre se me figuró. Y pues ya en el primer episodio también te, nos demuestran una amiga de esta Sakura. Esa sí, sí, ya me acordé. Era, esa era Tomoyo, güey. Su amiga de Sakura, que también como que le gusta Sakura o algo así, como que siente atracción hacia Sakura. Sí. Y eso también está, está muy raro, ¿no? Porque desde el primer episodio te muestran así como que cosas bastante... Como que guiños bastante sutiles, ahorita para nosotros que ya estamos un poco grandes, pero que para un niño así como de, que será como de 11, 10 años, pues a lo mejor dice, ah, pues nada más se sonrojó la morra, porque está su amiga. Pero pues nada no, ¿verdad? Entonces, pues de esto va más o menos este primer arco, es Sakura, tratando de recuperar las cartas y pues tratando de aprender a utilizar sus poderes, ¿no? Porque su este bastón, pues eh, con él puede volar, eh, puede invocar las cartas y puede, puede recuperar los espíritus que pues son las cartas. Pero en medio de este arco aparece un personaje que pues, yo creo que es pues, bastante principal, entre comillas. Bueno, no, yo creo que sí es bastante principal. Que es este, este mocoso chino llamado Shaoran, o sí, Shairan. Uh -huh. Bueno, no, creo que se pronuncia de Shuaran. o Shaoran. Es que se escribe Shaoran, no sé cómo así, es, se pronunciará eso. Shaoran,
3: así como Shaoran. Ran, así.
1: Shaoran, no sé, muchos les decían bullying, ¿no? De que es el, el Chan o algo así. Sí, de que era el chino. Ajá, simplemente le vamos a llamar el chino, ¿no? Porque literalmente <risa> se lo transfieren a la escuela de Sakura y pues todos sabemos que, que estudiante nuevo en clase del prota pues va a ser alguien importante para la historia. Pues efectivamente, eh, pues sí es importante, ¿no? Porque este chino, el Shaoran, eh, es un descendiente de, del mago Clow, entonces pues toda su familia pues tiene poderes mágicos y vino a, a, a la bonita ciudad de la prota para también cumplir su misión de recuperar todas las cartas. Entonces va a, ser, va a tener como un tipo de rivalidad con Sakura, y al principio como que no se van a llevar muy bien, porque pues obviamente se vuelve está diciendo, no, pues es que tú eres muy débil, y pues yo vine para hacer esto, y toda mi vida está dedicada para esto, ¿no? Uh -huh. Entonces pues el arco sigue avanzando normalmente, y llega un punto en el que a Sakura le empiezan a advertir de que se cuide de un papu llamado Yue. Y Sakura se queda así como de... Oye, pero ¿quién es este papu, no? Y pues ya no empieza, ya no le, ya no le dicen más. Y ya viene el tremendo plot twist del primer arco. Ya muy avanzados en la historia. Eh, esta Sakura ya está por capturar la última carta. Que de hecho creo que es el de la Tierra. Y no me acuerdo muy bien de eso. Pero el punto es que aparece el que es el verdadero, como que guardián de las cartas. Que es un, como un ángel, porque tiene alas. Que se llama Yue. Y que estaba como que. Estaba como que metido o entrañado en, en Yukito. Que era el mejor amigo de este Touya. Entonces, como que todos sacan de pedo, ¿no? Porque dicen como de. ah, O sea que Yukito era Yue. que Es el guardián de la luna. Y ya en ese punto, pues ya. Este, este Kero, pues ya se está bien amadísimo. Parece Tigre Toño, el cabrón. <risa> Entonces, pues ya le dice a Sakura que, pues. No, pues te, te tiene que estar más cabrona para ponerse y para recuperar todas las cartas. El punto es que después de, de segunda batalla, porque en Sakura Karkato, pues, casi no hay batallas entre personajes, o sea, casi siempre se vaya peleando contra un pinche espíritu <risa> o una, una carta, ¿no? El punto es que evita que, bueno, técnicamente eh, se gane el reconocimiento de este Yue, y pues ya Yue está a las órdenes de, de Sakura. Y pues ya para este tiempo, este momento, pues también Shaoran ya está como que llevándose sé, un poquito mejor con Sakura. No tanto, pero pues ya como que empieza a, ya como que empiezan a desentrañar un poquito más y empiezan a dar un, eh, un poquito más en los sentimientos de Sakura. Porque este anime, eh, aparte de tener eh, como historia principal lo de las cartas, siento que es más como una excusa como para profundizar en lo que está sintiendo Sakura, ¿no? Porque en todos los momentos sí. es como, ah, pues me gusta Yukito. Ah, ah, pues ahora estoy como que intrigado por Shabran, porque me, me está empezando a tratar mejor, ¿no? Eh, ¿Tienes algo que decir, Fernando?
3: Sí, sí, que de hecho, o sea, yo siempre he pensado eso: que las cartas son solo un pretexto y es algo que sucede mucho en todo el show yo. O sea, a veces. Eh, si, me, si pensamos en un show yo que tiene como eh, cuestiones más fantásticas o incluso eh, épicas, o sea, a veces son solo el pretexto para. Para poder desarrollar más allá una cuestión más, pues, como del corazón, si le ponemos nombre, ¿no? Entonces, uh, creo que aquí lo que sucede en todo Sakura es que las cartas son un son un pretexto. Son a veces como nada más como todo lo que sucede, en todo como eh, la situación que está pasando. Pero lo que realmente nos importa es cómo se está sintiendo Sakura con todo lo que está pasando. Entonces, sí, una carta de amor, de amor al año.
1: Como dice Litos. Y ya llegó.
3: Hola, hola. Hola, Litos. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal ustedes?
1: Litos, ¿sabías que en México se inventó la píldora anticonceptiva? Ah, sí. <risa>
3: Ajá, ¿Y eso? O sea, te voy a decir, uh, empieza el rap de ese güey mexicano y los changos bailando. Ah.
1: <risa> bueno, no nos perdamos. Este es como, de manera muy somera, el primer arco importante de Sakura. Sí. Y lo bueno de este primer arco es que no tiene relleno. Es neta, es lo, muy, es lo mejor del primer arco. No tiene relleno y pues <ríe> también se siente a la bastante fresco. Ah, salió a la porque par del se... manga, pero No, no, perdón, ya... perdón, porque Ajá. salió
3: como con diferencia del manga, entonces no había tiempo para hacer relleno para ponerse al corriente.
1: Ah, técnicamente aquí no era necesario hacer relleno, porque así salió como, ¿qué será? como ¿Salió como unos dos años o fueron meses? Bueno, salió después del manga, entonces sí tuvieron como que tiempo, ¿no? De animarlo bien. Pero ya en las temporadas 2 y 3 ya va a haber un poquito más de relleno, o sea... De hecho, yo les recomendaría que las temporadas 2 y 3 buscaran qué capítulos no son relleno y ya. Porque en estas dos... En estas temporadas 2 y tres, eh, va a ser el arco de las cartas Sakura. ¿Por qué se llama así? Porque técnicamente Sakura, eh, de repente, ya empieza a sentir una presencia extraña en un parque de por donde vive y ya cuando se presenta se da cuenta de que no puede ocupar las cartas Cloud normal, entonces eh, tiene que convertir las cartas Claw en cartas Sakura porque pues las mueve y todo, ¿no? y hasta su bastón cambia, ¿no? pues cambia al, un bastón como de estrellita que en el diseño no está tan fachero, pues pero pues eh, se tiene que dar a entender que es una temporada diferente, ¿no? entonces en este arco pues es lo que va a hacer ahora Sakura, o sea, todas las cartas que capturó o que ya tenía, las tiene que convertir en cartas Sakura, y Aquí como que el antagonista principal, entre comillas, es un chavo que... Sí, un niñito que es transferido desde Inglaterra, que nadie sabe quién es, pero desde un principio les digo que es como... Pues, creo que es la reencarnación, sí, es la reencarnación del mago Clow, Pero pues obviamente nadie sabe esto hasta el final, ¿no? Entonces pues él como que va a empezar a traer desmadre. Co junto con otros dos sirvientes que tiene, que también son como el quero y el Yue. Y pues de eso va a tratar toda esta. <risas> dice Fernando Cochernameada. Bueno, va a tratar sí. toda. <risas> dice
2: Anayansi en los <risas> comentarios. Pues... Harry Potter. Ah, pues. Pues bueno, pues si me equivoco en algo, porque hace un
1: chingo que vi esta serie me, me dice, ¿no? Porque. Solo me acuerdo de, de este arco que eh, él, ese pinche niño en inglés. Es pues, el descendiente del... Bueno, es la reencarnación del, del mago Claw. Y pues técnicamente el arco... trata de todo esto, ¿no? De Sakura convirtiendo las cartas Claw En cartas Sakura. Y pues en este arco ocurren cosas importantes. Una de ellas es que nos, nos... Bueno, nos dieron a entender que Touya... El hermano de Sakura... Pues siempre tuvo poderes mágicos. Que podía ver a su jefecita muerta... Y como que podía sentir la magia. <risa> y, y que tuvo que... Renunciar a sus poderes porque porque técnicamente Yue estaba muriendo porque Sakura no tenía como que el poder mágico necesario como para alimentar a, a Yue, a, a Kero sí, porque según recuerdo Kero no se alimentaba perfectamente, no se alimentaba directamente del poder mágico de esta Sakura entonces pues esa es como que el, es la primera parte de una de las depresiones de, de Sakura, porque como que se pone triste de que su hermano haya abandonado la magia, únicamente por pues por el Yukito ¿no? que pues perfectamente razonable por, por el trapito por el, por el papu por el juzgando del ánimo y también en este bueno en este arco pues ya nos dicen que, que según la reencarnación del mago Claw, no, no tenía que bueno no venía con malas intenciones solo venía como que presionando un poquito a sakura para que convirtiera todas las cartas no para que fuera pues, más poderosa no ya saben entonces pues ya termina en, al menos en lo que recuerdo y en lo que, en lo que vi. Termina ya con el Shaurán ya yéndose de, de ahí. Porque pues técnicamente sí, sí logran su objetivo. ¿no? Que pues no pasó nada malo. O sea, técnicamente el Papu que, que hacía de antagonista pues no fue un antagonista al final. Y como ya las, las cartas están pues ya bajo control. El Shaurán, el, el tipo que se estaba trayendo como que aún es con Sakura. Eh, se tiene que ir a su país. Porque pues ya cumplió su objetivo y ahí va con otra depresión de Sakura, porque ella empieza como que a sentir un poquito de de como... Pues bueno, sí ya tenía como que sentimientos encontrados con él, porque de hecho en un capítulo el tipo sí le dice... Oye, me gustas, pero la Sakura así como todas las niñas en todo el mundo, güey... Nada, se queda callada y se va. <risa> Dale like si confirmas esto. Entonces, pues, ya en estas, dos, en estas dos temporadas más, como que se hace un poquito más hincapié en lo que Sakura trataba de sentir. En la primera temporada, pues... Eso es un poquito más leve comparada con esta, con esta temporada 2 y 3, porque ya como que tú ya te empiezan a poner en contexto de, de qué es lo que siente cada protagonista. Porque ya te empiezan a decir, ah, pues sabes qué, esta Tomoyo, pues sí, se desorrojaba con el hermano de Toya, pero pues no era por, no era precisamente porque le gustaba, era porque le gustaba, porque tenía parentesco con Sakura. O que te dijeran, no, pues este chabran sí se ponía un poquito más romántico con Sakura, porque ya decía por su primer nombre. O que te decían, ah, oh, pues este yuquito pues ya Ya como que ya se ponía un poquito más celoso cuando le hablaba a una mujer Con intenciones a ya ¿no? Sí. Entonces pues ya en estas dos temporadas Hay muchas cosas que sí parecen muy Norteñas, bastante hecho,
3: norteñas. Uh, No sé, no sé como En qué contexto se tocó verla pero Por ejemplo, a mí me tocó verlo en la época Pues como de Cartoon Network O sea, como a los Como a los 12 años, por ahí Por, ahí, por así decirlo Cuando salía como uh -huh. en la noche, ¿te acuerdas?
1: Yo lo veía en la mañana,
3: güey. Es que, creo que en la mañana yo veía los de Sas que salía Hamtaro <ríe> y Aishil 21. Ajá. Pero esa es otra historia. Ah. Entonces yo Ajá. recuerdo un poco como cuando cuando comienza esta como temporada, que de verdad tiene un ritmo muy distinto. Yo me di cuenta que, <ríe> que sí estábamos viendo otra cosa. O sea, que, que me di cuenta que dije, aquí hubo un cambio en algo. O sea, no sabía de qué, pero de repente como acá a todo el mundo le interesaba enamorarse de todo el mundo. Y entonces, eh, más allá de que estaba viendo, más allá de que estábamos presenciando algo lo más parecido al soft ya hoy, que podíamos haber visto en ese momento. <risa> uh, uh, o sea, en realidad como que a mí no me gustaba mucho por eso, porque yo decía, bueno, es que yo no quiero ver romance, yo quiero ver la intriga. <risa> y... Y entonces por eso desistí un poco de la segunda parte O sea, como de esta, de esta parte en la que ya se vuelve un poco más concreto El asunto de desarrollar romance dentro del tema Y de ahí ya no me metí tanto Pero todo el asunto de las cartas Close sí lo seguí de facto Y siempre me acuerdo mucho porque eh, Creo que, de hecho, no sé si recuerdas Pero hasta Sakura Card Captor salió en el Canal 5 Salió un ratito por ahí del 2009
1: Sí, sí me acuerdo, güey.
3: Ajá, o sea, sí. yo
1: me acuerdo que pues yo tenía... ¿no? entonces pues, Yo lo veía en Cartoon Network. Te digo que también recuerdo que lo pasaron en Boomerang, güey.
3: Ajá. Exactamente, Boomerang, junto con grandes programas como ISA TQM. O sea, sí me acuerdo <risa> de, de esa producción. Pero sí, uh, sobre todo porque en Cartoon Network lo, la hora de los animes llegaba como en la noche. O sea, yo recuerdo bastante que era en la noche cuando estaban los animes.
1: Bueno, yo no recuerdo muy bien. Pero sí, como tiene... Tienes razón, Fernando, o sea, esta segunda y tercera temporada tiene un ritmo bastante diferente porque ya se hace un desarrollo... Eh, se fue el pico. Se fue ¿quién el se fue? murió. Ah, ah, bueno, no importa. Porque si sí hay un desarrollo un poquito más sentimental entre no los importa, personajes. Ya o sea, tú ya sabes como que la importancia entre, entre este Touya y Sakura, por ejemplo, porque ya en estas temporadas eh, este Touya empieza, empieza a sentir celos del Shabran, porque Shabran... Y Sakura empezaron y como que a entablar una relación un poquito más íntima. Entonces, pues ahí se, ahí se nos da como que entender que a Touya sí le importa a Sakura, que es su hermana. Hola a todos. <risa> y, y también, por ejemplo, que esta Sakura, pues sí le dijo sus sentimientos, le reveló sus sentimientos a este Yukito, que es algo que pues, tú sí esperabas desde la primera temporada, ¿no? Que le dijera mínimo sí, mismo no sé. algo. Esa parte, wey, estuvo bien sad porque técnicamente el Yukito... No le dijo nada malo, güey, no le dijo nada feo, pero pues técnicamente pues la rechazó, ¿no? La rechazó amablemente, cosa por lo cual pues Sakura, pues sí vemos llorar a Sakura la prota. Entonces pues hay varias cosas en estas temporadas que sí te digo, sea pues, así hay un desarrollo sentimental y ya se va un poquito más al romance, dejando de lado los shoujo, porque pues yo me acuerdo más de las cosas que decían, ¿no? Me acordaba incluso, me acuerdo bastante, güey, de que decían de que la mamá de Sakura y la mamá de Tomoyo eran primas entonces era como de, ¿por qué a Tomoyo le son primas teóricamente.
3: Aquí es cuando Entonces, suena la música de los cardenales de Apodaca, o sea, cosas así. Uh, sí,
0: o, sea, o por ejemplo... Pensé,
1: o
3: sea, ajá. yo siempre pensé que la relación de Tomoyo y Sakura, o sea, yo la pensé muy inocentemente porque siempre dije, bueno, es que son buenas amigas, uh, eh, le gusta tomar fotos... <ríe> uh, eh, en realidad yo nunca pensé O sea, ahora que lo dices Las sutiles, las sutiles, como, las sutiles cosas que habían ahí Si sí te decían a gritos Aquí, aquí hay interés romántico No, no es que sean muy buenas amigas Son, son o sea Aquí hay, ¿cómo se le llama? Aquí hay cuchicheos Si le ponemos una palabra Entonces eh, <ríe> Una de las cosas que también es muy Muy como característico De las clans es que muchas veces hay una. La mejor amiga de, de las protagonistas que llegan a poner. Esto no solo sucede en Sakura. A veces también es como el interés romántico frustrado, pero que también va a ser como el, el personaje de apoyo, el support character. Entonces. <risa> uh, entonces es muy interesante cómo aquí también se inserta todo esto. Y la verdad es de que, a pesar de todo, no sé qué opinas, Paul. A pesar Ajá. de todo, Tomoyo es un muy buen personaje. Yo, yo pienso eso.
1: Yo pienso que también, o sea... La morra de los trajecitos a la Sakura, papu. Aparte, no, no es como que esos personajes... No es como esos amigos... Mejores amigos de, de los animes... Que nada más se meten en problemas, güey... O que no están chingue chingue. Técnicamente, Tomoyo pues sí era como un support... Para Sakura. Y pues sí la apoyaba, cabrón. Solo, solo te hago ese hincapié de que... Me acuerdo mucho de que dijeron que sus mamás eran primas, güey. Y pues que Tomoyo sí le... Como que sí le y le tiraba la onda, ¿no? Incluso, te digo que la relación que tuvieron este Yukito y este Touya, como que sí te empiezan como... Bueno, nunca te lo dicen, pero sí te dicen como de... Ah, pues sí es que sí se quieren, ¿no? Sí lo quiere bastante este Touya, Yukito, porque pues no quiere que muera. Entonces, por eso renuncia a sus poderes. Y pues te digo, o sea, ya en estas temporadas, pues son las temporadas donde ya a Sakura, pues ya tiene como que un desarrollo más como personaje, y como que se plantea más dudas de realmente soy... Solo suficientemente fuerte, o, porque, o por culpa de mi debilidad, pues mi hermano ya tiene poderes, o por mi culpa de mi debilidad, pues pasan tales cosas. Entonces, pues ya esta introspección que hace Sakura en estas dos temporadas, pues yo creo que es lo más importante. Lo único malo que te digo es que estas temporadas ya tienen más relleno. Sí. O sea, no hay como que muchos capítulos que tú digas, ah, pues el próximo que vea, pues a lo mejor arreglan este pedo. No, o sea, tienen un relleno, y ese relleno, pues metieron como que más romance. Entonces, pues sí entiendo por qué muchas personas se quedan un poquito más con el arco de las cartas, Clau. Que pues yo, obviamente, pues yo también me quedé un poquito más con la información de las cartas, Clau. Aunque la temporada 2 y 3, la vi, oh, bueno, son como que más recientes, por así decirlo, en mi mente, ¿no?
3: Sí, sí, total, totalmente de acuerdo con eso, porque... Si lo pensamos bien, o sea, como que las cartas, Clau, es, es lo que atrae a la gente pero todos los romances de las siguientes temporadas como que aumentan un poco uh, la expectativa que podía haber con respecto a los personajes que ya estaban desarrollándose. Entonces, uh, yo sigo pensando que a nivel show yo o sea, esto es muy bueno, porque, o sea, dejan que la dejan que todo sea un poco más como... como que dejan que las aguas, las aguas naveguen por sí mismas para que la propia gente diga, bueno, vamos a pensar si... ¿Qué pasaría si este personaje empieza a verse con este? Entonces, uh, la inventiva está cabrón en esos momentos. Y ahorita lo vemos con una perspectiva como de verlo todo de corrido, pero hay que pensar que la difusión, la difusión pues tardaba, los episodios tardaban en hacerse. Entonces, uh, era material bastante bueno en esos momentos, eh, a pesar de que era relleno. Porque no había una garantía clara de lo que podía pasar, a menos de que siguieras el anime y pues solo podía pasar en Japón. No es como ahorita que sale capítulo en Japón y a las, 20, a, las, a las 5 horas ya tenemos una traducción al español. Entonces, uh, es, es algo que tenemos que considerar mucho a la hora de pensar cómo se manejaba todo este tipo de historias, porque... Yo creo que el relleno que se estaba dando en esta parte no era no era principalmente malo si lo pensamos o sea no era un relleno per se o sea no era un relleno como de la propia compañía de animación como pasaba con Pierro de Naruto o sea era un relleno hecho para que pues incluso alimentaras tu hype para pensar qué podía pasar a futuro no sé si veías algo parecido
1: yo creo que sí, Ya estaba, bueno, mínimo en el anime en el anime no hay como que tantas explicaciones o no hay tanto no hay tanto como romanticismo <ríe> en comparación con el manga, ¿no? Porque luego te metes a los grupos de, de anime y ves, y ves los memes, me acuerdo mucho de uno, güey, eh, del este papu que, que te dije que es el principal antagonista según en este arco de las de las cartas Sakura, que se llama Eriol, ya, ya lo tuve que buscar porque no me acordaba, güey. Me acuerdo que una vez vi unos memes que decían el hilo de. Era un hilo, güey, de, de cosas norteñas o de cosas what the fuck que viste en los animes. Y había un güey que hablaba del manga de Sakura Car Captors. Y decía que, que un, un personaje de Sakura, que es esta Mizuki, que es una profesora que, que más
0: está, está
1: ahí como. No es como de relleno, pero tampoco es tan relevante. Eh, esta morra, que era una profesora, de hecho, es una profesora, güey. Eh, tuvo una relación con este Touya, ¿no? Con el hermano Sakura bueno. y pues eh, dentro de ese libro, el papo explicaba que en el, en el manga se quedaba con Eriol, la profesora, se quedaba con Eriol y pues obviamente Eriol, aunque era una reencarnación del mago Kloé tenía 10 años, güey sí. bueno, punto que más la, más la temporada tenía unos 12, 13 años, güey, pero era 13 años y una profesora, y que pues sí se amaban según entonces pues también hay cosas muy pues yo creo que típicas de los shoujo, que son estos romances que, que tienen un chingo de diferencia en la edad. Sí. Y pues romance entre pues entre parentescos o entre personas que comparten líneas sanguíneas, aunque no sean tan directas. Sí, y...
3: eso, eso se ve más en el shoujo que en cualquier otra cosa. En el shonen no ves eso, por ejemplo.
1: No, en el Shonen esto no es tan... Bueno, no, yo, bueno, yo nunca he visto un shone que tenga esto, ¿no? Pero lo, los yo sí pasan este tipo de cosas. Y aunque aquí lo veamos así medio raro, allá en Japón, pues no parece un tabú, ¿no? Entonces, pues se van de, de lleno con cualquier cosa. Ya después de estas tres temporadas, salió una película. salió una película, ya cuando estaban entre, haciendo las temporadas, salió otra película al final, que al principio decían que no era canon. Entonces, yo no la vi no sé si el señor Fernando vio la otra película pero la, esta película que ya según hace, hace el cierre de qué pasó con Shaoran y con esta Sakura, porque pues como les dije el anime termina, al menos en las temporadas, el anime termina en que Sakura, ya después de que este Shaoran le, le dice sus sentimientos pues Sakura se queda como de what the fuck unos días y ya cuando Shaoran está poniéndose creo que en, en avión pues ya Sakura va pues, y le dice que que se quedará con él o algo así. O sea, la deja un poquito abierto entonces pues yo no vi la película, porque pensé que iba a ser de otra cosa. Entonces, no sé si tú, Fernando, teorías, la viste.
3: Bueno, bueno la película la vi ya hace dos años, entonces no, no tengo los recuerdos más frescos de ella, porque tampoco me puse a verla de nuevo. Pero la verdad es de que trata de trata de enmendar un poco lo que pasó entre, entre Lee Shaoran y Sakura, Ajá. que en pocas palabras es que... Eh, se dieron cuenta que más allá de todo el asunto De las cartas del legado Clou Con los Li, en China Xiaoran eh, quería irse Porque se dio cuenta Que estaba Estaba pasando algo que lo dominaba Más que a, Estaba pasando algo en él Con respecto a Sakura, que era más grande Que incluso cualquier cuestión Del legado familiar para Ser guardián de los Clou Entonces en ese momento esa es la razón que justifica en la película que se haya ido, dijo, entonces me estás gustando <ríe> me estás gustando, <risa> te estoy empezando a querer, entonces por eso siento que debo de empezar a irme, porque entonces ya no estoy tocando con la seriedad necesaria, ni siquiera con el tacto suficiente, el tema de ser el guardián de los Clow, bueno el eh, por así decirlo, como el, el, el heredero del legado Clow Sí, sí, de eh, las que cartas. debe de defender todo lo que significa. Ajá. O sea, que debe de defender a las cartas y todo lo que significa. Porque estoy empezando a enamorarme de ti. Entonces, por eso debo de irme. De hecho, es una película que es considerada como trágica. Y que no le gusta mucho a la fanbase occidental. Porque <ríe> dice que es muy culera. O sea, pero en realidad, <ríe> si lo pensamos un poco más en términos más realistas, pues. <ríe> eh, Shaorra en realidad estaba tratando de proteger. Para lo que fue hecho, o sea, para lo que nació Entonces, en ese momento eh, El final de la película es muy triste Porque <ríe> Sakura dice O sea, Sakura es como Queda en este momento como Pues con pues, con un amor así Abandonado, se siente horrible Y está bien triste todo Porque le queda claro Que no puede tener nada con Shaora Por eso mismo, y es un comentario bien cabrón O sea, porque si lo pensamos A nivel autoral, está diciendo o sea, yo siempre pensé esto, es como, ya sabes que luego le pongo mucha política a las cosas, pero siempre lo he pensado así como de, eh, ¿por qué China y Japón no pueden ser amigos, no? Casi, casi. <risa> Ay,
1: no mames, ¿Sabes? Fernando, ah, había claridad con esa mamada, güey, sabía que ibas a salir.
3: Sí, 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 claro que sí, claro que sí, o sea, es una, será una sobrelectura, tal vez lo piensen así, pero yo no creo que no. Eh, y las CLAMP también, o sea, resulta que dos de las CLAMP son graduadas en sociología, entonces no me extrañaría que esto fuera existente, porque no es casualidad que Shaorra fuera chino. O sea, yo siempre he sentido que el comentario que querían decir aquí también es que Shaorra es como el típico chino que quiere... güey, ah, sí, sí, lo voy así a decir. O sea que el chino, es como bueno. El, el típico chino, según los japoneses, que quiere defender las tradiciones a ultranza a pesar de que sus sentimientos sientan otra cosa. Y de alguna manera sienten que Sakura es como lo nuevo que podría decir Japón con respecto a que se puede cambiar todo el mundo en Asia. O sea, es una vertiente muy, pues muy extrema que existe en Japón con respecto al pan, o sea, con el panacia, panasiático, que quiere decir así como que debemos de estar juntos como una Asia que somos todos, <ríe> y cosas así pero o sea, tiene sentido pensando en el en en lo en la formación de las autoras, pero, o sea ya es una sobreinterpretación mía, pero si lo pensamos un poquito, tiene sentido que Xiaorra, después de eso quede muy en claro que no se mueve de ahí, pero ¿tú qué piensas, Paul?
1: Yo pienso, güey, que, pues, para empezar, pues son, son adolescentes, ¿no? De 13 años. Entonces, algo que me gusta, obviamente, Sakura es que este tipo de sentimientos que eh, a lo mejor lo, lo plasman muy trágicos, pues, se sienten como si fuera un... Si, si fuera un... <risa> Así como dice, entonces, que tiene 13? Sí, se siente como si sí fuera un amor de adolescentes, güey, porque hace mucho... 13. Ajá. Que... Hacen mucho escándalo, güey, por esa mierda. Bueno, por una, por una relación. Y pues, obviamente, pues tú te agüitas, ¿no? Porque pues también estás viendo todo el desarrollo que tuvo esta Sakura con Shabran. Desde su, su rivalidad hasta que se llaman por el primer nombre, güey. ¡Qué mamada, pero! Uh -huh. Pero pues, yo siento, güey, que al menos hasta donde yo vi, su relación cuando vale. terminó, donde terminó en el de... Nos podemos ver después, <ríe> o algo así que le dijo este Shabran y esta Sakura... Yo creo que ahí terminó bastante bien, güey. Yo por eso no, no he visto la película. Pero pues tampoco, tampoco veo mal, güey, que, que haya terminado así como de pues no correspondido, ¿no? Porque pues vaya. <ríe> o sea, es una. Es una. Es un anime que estuvo tres temporadas desarrollando esto. Este como tipo romance que pues uno ya sabía que iban a terminar como que juntos, ¿no? Pero que a la mera hora te digan que no. Pues es un plot twist mayor que el de Yue, güey.
3: Sí. O sea, es, un, es todo un tema, si lo piensan ustedes. Sí, ah, mira, nos saludan desde, desde YouTube. Uh, nos dicen hoy, uh, si están hablando portugués, hoy. Ah, hoy, tú te ¿Vamos a hablar con que gusto? está bueno, ¡Ahí ya te voy! Hey. <risa> e <o> Paul Guavis, <risa> ¡Eh! El polvo es <risa> un macaco. <risa> ¡Es e e e un macaco! ¡Es un delícia
1: bueno, el ah, punto bueno. es que Sakura Card Captors, pues, empieza como un shoujo y termina como un slice of life de, y con
3: típico de romance, Pero, comedia. Sí, Ajá. o sea, yo quería decirte eso, o sea, porque eh, Sakura Card Captor, de alguna manera, eh, antes de que entendiéramos el slice of life, ellos, ellas ya hacían eso.
1: No, es que yo siento que el shoujo sí tiene parte de slice of life, porque, pues, casi todos los yos son como de estudiantes, güey. Sí. O sea, entonces, entonces te tienen que contar como que la relación que tienen con sus compañeros de clase. <risa> y también tienen que contarte la parte, pues, que ya es showyo, ¿no? De lo mágico, de, de las ah. tipas, de las protas peleando contra seres sobrenaturales. Entonces, pues, por esa parte, yo siento que, pues, todos los showyos tienen un poquito de slice of life. Pero Sakura Card Captors tiene un poquito más. Y, se, y bueno, te digo que en estas dos últimas temporadas... Eh, le hacen más hincapié al romance Y pues sí desarrollan un poco más Como que estos sentimientos O que siente cada personaje Entonces pues eso es lo chido de la segunda temporada no de La segunda sí. y la tercera temporada
3: Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso es una, es una Son temporadas ya dedicadas al romance Pero no un romance Not safe for work Como lo podríamos pensar actualmente O sea, es un romance bonito O sea, es, es algo que dices Bueno, está chido que suceda Y la verdad es de que me intriga me integra cómo puede desenvolverse en futuro Entonces eh, Por eso Yo le tengo mucho cariño a toda la franquicia También a las Clamp Entonces por eso mismo yo digo que es una obra muy buena Y creo que eh, Con respecto a las películas Que se hicieron recientemente Y a la adaptación, al reveal que se hizo eh, No me gustaría hablar tanto Porque sí me gustaría tener un poco más de espacio Más para eso Porque es toda una reconstrucción propia de los noventas, que pasaba eso muy seguido, entonces yo diría que ahorita con lo que nos podemos quedar es que ahí eh, estamos, nos encontramos con un shoujo que tiene sobre todo pues este, este factor de cariño a los personajes pero también este desarrollo e importancia de lo que pueden sentir que eso es una de las bases del shoujo que estamos hablando de este capítulo de esto uh, para pasar sí. a las que yo... <ríe>
1: No, nada no, 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 para terminar, bueno, no para terminar, pero para, para añadir, ¿no? El, el opening del, de la primera temporada es God, es totalmente God. De hecho, si ustedes eh, lo ponen, ustedes a lo mejor piensan que es de esas recopilaciones de Mellow Days, pero no, en serio, está súper genial el, el opening de, de la primera temporada. Y si lo escuchan en japonés, mejor, porque en español se escucha un poco raro.
3: De hecho... Existe la teoría de que también todos los, todos los openings de Sakura pueden, pueden caber perfecto en música de Luis Miguel. Así como en los yoyos.
1: Pero está bien perrón, ¿eh? Si, si no lo van a ver, pues mínimo vean mínimo vean el primer capítulo, porque también el primer capítulo hace un spoilersote, porque técnicamente el primer sueño que tiene Sakura es el último capítulo de la temporada, creo. Entonces, pues, eh, aparte la canción está... Está bastante buena, Entonces, pues, yo creo que con esto cerramos, ¿no? Para Sakura Car Captors... Porque yo, yo no me vi clear, <ríe> la neta, yo no me vi la parte de clear. Entonces, no puedo hablar de los reveals. Yo,
3: yo tampoco hacía cabalidad.
1: Pues bueno, yo creo que el señor Itos Junos puede apoyar un poquito con el tema de las Keion.
0: <ríe> eh, así es, así es. Hoy vamos a hablar de también de, de Keion, uno de mis amines favoritos, aunque solo lo he visto una vez. <ríe> Pero eh, me gusta mucho. Este, bueno. Eh, También lo viste tú, ¿no, Paul?
1: Sí. Eh, Te digo que lo único que sí. no lo vi fue la película.
0: Ah, ya. Ok, está bien. Sí, creo que no, no importa demasiado. Eh, Kenyon eh, es un es un manga. Bueno, comenzó con, como un manga por el autor. Eh, ¿Cómo se llamaba? Kakifurai Ka Que. que Ka creo que. Kaki, Kaki Este. Y, y quiere decir este. Ostra asada, ¿no? O ostras fritas, que porque no le gustaba, eh, no le gustaban las ostras fritas, entonces lo puso. Y creo que con el tiempo fue como deformándose y se convirtió en kaki fly, ¿no? Pero se termina pronunciando igual en, en japonés kaki furai, ¿no? Pero bueno, eh, el caso es que este manga está en formato yon coma, ¿no? Que, que quiere decir yon 4 y coma eh, pues, Gustavo Celati, ¿no? ¿no? No es cierto esto. <risa> no, este, las, las viñetas, ¿no? Entonces son como. Coma ve al final. <risa> es, son cuatro viñetas Y se leen de, de arriba hacia abajo Y solo son cuatro Y digamos que el manga es meramente así Se, se publicó en 2007 en la, en la revista de manga ¿Cómo se llamaba? Déjalo, buscar.
1: Eh, ¿No fue en... ¿No fue en Kirara, güey?
0: Sí, Kirara, sí, justo manga Time, Yo tiene un nombre largo,
1: pero no me acuerdo de Kirara
0: Porque sí, siempre es manga así. Time, Kirara <risa> Este, y ya fue hasta 2009, creo, o 2010, que se estrenó el, el anime. El anime como está hecho, de. bueno, se conforma de dos temporadas. La primera con 12 episodios, la segunda con, creo que 27, ¿no? 27 episodios, una película y creo que dos ovas. Y aparte hay como, como episodios especiales, pero son cortitos. Son, duran como tres minutos y están eh, como dibujados con paint. <ríe> bien, bien chistoso. Este... Y pues bueno, ¿de qué trata este, este anime? Eh, pues vemos la, la, la historia del club de música en la escuela... Ay, ¿cómo se llama la puta escuela? <risa> este... A la escuela vale verga, güey. <risa> bueno, bueno, hay, hay que, primero hay que aclarar que esa escuela eh, existe en la vida real. De hecho, es este, un lugar turístico para los fans de la serie. Entonces puedes ir y, y tomarte fotos dentro del, del salón donde ellas tomaban clases. Y digo, está chistoso, pero bueno... Eh, eh, es la historia de, de esta chica llamada Yui, que es una niña muy eh, pues... Especial, ¿no? ¿no? Sí, especial, como que tiene... Pendeja, cierto... ya hay que decirlo bien ¿no? este, y, y entra a, a esta nueva escuela y no conoce a nadie y lo primero que quiso hacer fue unirse a un club no porque ya vemos que en Japón tienen esta eh, traición de unirse a, a a clubs en las escuelas, ¿no? para quedarse después de, de las clases y ella quiso, o bueno, no me acuerdo si... Sí, sí, creo que fue por accidente, ¿no? Que se mete al club de, de música. Eh, no, que como, como, que que... Se, como que se
1: une al final. Como que sí, ah, pues va a unir a este. O sea, como que lo hace muy muy de forma espontánea. Uh
0: -huh. Bueno, recordemos que era medio distraída, ¿no? Entonces a lo mejor igual fue eso. <risa> <risa> este, y, y bueno, este en este club se encontraba... Eh, otras dos chicas, se llama Mio Y la otra eh, Ritsu ¿no? Que eran, eran amigas desde la infancia Y que ambas eh, pues eran, Les gustaba mucho la música Y, y formaron parte del, de, del Club de, de música Y pues al final Yui se, se une con ellas Pero no, no Sabe ni tocar ningún instrumento Entonces sí. este, ahí está, está cagado Porque eh, Tuvo que aprender a tocar guitarra ¿no? Y para esto creo que eh, el, el mismo club Corría riesgo de que fuese cerrado porque tenía que tener un mínimo de, de, de cuatro integrantes, integrantes. Ajá, Ajá. y faltaba uno para que no lo cerraran y en ese momento sí, porque... eh, llegó.
1: Sí, porque de hecho la parte que le faltó a comentar a Litos es de que esta Ritsu, que es la morra frentona de los memes, es de Ritsu. <risa> 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 oh, y mío eh, como que no estaba tan convencida de hacer el club, pero Ritsu <risa> sí le dijo, no, pues es que desde de morrillas dijimos que sí vamos a hacer el club, no entonces tú vas a hacerlo. Entonces, como que ellas, como que se encantuzaron a esta Sumugi, ¿no? A la Sumugi sí, es eh, la cejona, es la cejona, la... Cefuna, la... La,
0: la waifu. <ríe> a la eh, waifu, sí, la waifu. En ese momento llega eh, Mugi, que ella, de hecho, ella quería unirse al club de coro, eh, pero pues le dijeron, no, 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 aquí estás bien, aquí estás bien, este y pues al final sí, se la, 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 la capturaron. <ríe> y pues ya con eso se forma el club de, de música, este... Y bueno, básicamente el, el anime, podríamos decir que es un slice of life. Que sí tiene sí. cierta continuidad, ¿no? Porque, eh, pues sí, hay, hay ciertas cosas que permanecen en el club. Y, bueno, sí es una historia lineal, por así decirlo, ¿no? Pero eh, realmente es, es más que nada slice of life. Y me gusta mucho este anime porque es muy inocente, ¿no? En ese sentido, como que eh, son estas cuatro chicas que... Eh, quieren formar ese club de, de música y Joey no sabe tocar instrumentos entonces están todo el tiempo eh, pues intentando ayudar no para que aprenda a tocar la guitarra y formen una banda además de eh, las cosas que ya de por sí la escuela les, les trae no y los viajes escolares y todo ese tipo de cosas y pues, no sé siento yo que es como muy relajante hasta cierto sentido, no como que también tiene un humor muy pues muy cómo decirlo como infantil hasta cierto sentido porque sumado a que Yui es muy torpe <ríe> pues lo curan de muchas cosas no y, y es divertido ver las reacciones que tienen las otras y los escenarios en los que se meten no sé siento yo que es muy muy purificante en ese sentido no además de que después es musical y pues yo creo que si te gusta la música, podrías echarle un ojo, ¿no? ¿Qué tienes sí, que decir? Aparte, bueno,
1: a mí me gusta más, el yo diría que el humor que tiene, aparte de ser infantil, hay, hay cosas que sí tienen, que sí dices ver, o sea, es una pendejada, pero me hizo reír mucho. Sí. Como por ejemplo cuando las cuando de estas sí. tipas se enteran de que una sensei, de hecho su sensei que tienen, uh -huh. se enteran de que sí. su sensei era, un, era una guitarrista que tocaba una banda así que estaba bien... Ajá.
0: En el mismo club de hecho, ¿no? Pero eh, ellos tenían una banda así como de, de metal. Bien metal, ¿no? ajá, bien metal. Sí. Y la profesora pues tiene esta cara, o bueno, esta actitud como muy eh, pura, ¿no? Muy relajada, ¿no? Que ya había dejado ese
1: pasado. Así sí, como pues, que pues, lo había enterrado. cosas así? Sí. O, por ejemplo, que luego, luego ocupaban el club únicamente para ir a comer. Sí. <risa> muchos capítulos son el, que es plan otro, Es un
0: club de, de música, pero parece más un club de té porque se la pasan holgazaneando y tomando el té, comiendo pastel y cosas Ajá. así, ¿no?
1: De hecho, por eso se llama su banda así, ¿no? Se llama... Ay, se el se llama el té,
0: la... tea time. Ah, sí. Jokago, la que de después de la escuela, eh, Tea Time, ¿no? De hora del té. Entonces, la hora del té después de la ah. escuela. Sí. Ah, muy bueno, Litos. Sí, 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 sí. es una pendeja.
1: Pero como dice, tú, sí tiene como cierta continuidad, porque, o sea, aparte de que te muestra la vida de, de ellas en la escuela, también te va mostrando como que ciertos puntos donde dices, verga, el club puede valer verga, ¿no? Como por ejemplo, casi siempre son por culpa de Yui, porque nunca mm. uno de los capítulos es como de, pues, está por reprobar porque, ya dijimos, es distraída. Entonces, si, si está reprobada, no puede estar en el club. Entonces la ponen a estudiar, la mandan a estudiar <risa> o cosas así, ¿no? O incluso pues ya después en. Creo que sí en la primera temporada, ¿no? Cuando esta Asusa se mete al club también.
0: Sí, 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 sí. Este, eventualmente se mete. Bueno, se integra al, al, al club una chica de un grado inferior llamada Asusa. Este, y a la que Yui, pues por su su, su forma de ser, la, la, apoda como Asunia, ¿no? Porque le pone una cosita <ríe> de gato y la llama Asunia. Y desde ese entonces eh, todo el mundo la conoce como Asunia. Y es casi, casi... Ella es como eh, el centro de la razón, ¿no? <ríe> la voz de la razón. Porque ella, sí. a pesar de ser de un, un, un año inferior, es la que, pues... Eh, por ejemplo, ella si se ha tocado guitarra, ella sí iba con la intención de, de formar una banda. Eh, y pues las otras están, son como más de, de relajo, ¿no? Entonces ella es la que los pone a ensayar. O cosas así, ¿no? Es como, digamos, la estricta, pero sin ser odiosa, ¿no? Porque todas tienen... Eh, un cierto encanto, ¿no? Y justo estaba pensando en cuál es la mejor, o bueno, cuál es, es la <ríe> mejor. Ajá, pero es que <ríe> todas tienen algo, o sea, todas tienen algo que las vuelve únicas este, y muy especiales, ¿no? Entonces este... Pues no sé, o sea, hay para cada quien, ¿no? Para escoger. <ríe> eh... Yo
1: pondría... Yo personalmente pondría a Sumugi, güey. A Sumugi. Sí,
0: porque, yo es la del humor
1: más indiferente, ¿no? Que de repente le dices algo y la morra se queda así como con sus ¿Qué?
0: Sí, Es que también es como. También es distraída en, en un sentido, pero en un sentido más. ¿Cómo decirlo?
1: Más como indiferente, o sea, como te digo, o sea, como que sí. le vale verga.
0: Como indiferente, pero. No sé, como puro. O sea, es que todos tienen esa pureza, ¿sabes? Este, y es muy tierna, ¿no? Es como que. Por ejemplo, hay una, una escena, un capítulo, en la que esta chica Mugi. Eh, se esconde, ¿no? Atrás de una de una mesa para espantar a una de las integrantes. Eh, pero se queda dormida. Entonces llega, <risa> llega Susa y le dice, oye, muy, ¿qué estás haciendo? Este, ah, es que estoy aquí escondida para asustar a, a quien llegue, ¿no? Y ya se da cuenta. Ah, y la asusta. Uh, ¿Te asustaste? No. Anda, asústate. <risa> es cosas así, ¿no? O sea, y... No sé, me gusta mucho ese personaje porque a pesar de, también porque toca el teclado y eso ya tiene un plus, <risa> este es millonaria, ¿no? O sea, es millonaria, <risa> pero pero no no alardea sobre eso, ¿no? Al contrario, como que busca... Como que siempre... se esperan, ¿no? Ajá, o sea, como que hay una parte en la que van a la playa, obviamente, episodio de playa, y, y la familia de Mugi tiene una casa en la playa, ¿no? Y les ponen ahí un yate y no sé qué cosas. Y Muggy le dice, no, yo no quiero esto, ¿no? Yo quiero algo más, este... Eh...
1: Más relajado.
0: Ajá, más relajado, ¿no? O sea, no, no quiere eso, ¿no? Y se pone a llorar y cosas así. ¿No? O sea, te das cuenta que ella realmente no... No no le importa el dinero y cosas así, ¿no? Pero a veces saca ventaja de, de eso, ¿no? Porque eh, cuando mío que es la que toca el bajo, <ríe> eh, va a comprar un bajo, van a una tienda y, y se ponen a ver los modelos de bajos y todo eso... Y ven a uno, uno que, le, que le gusta mío, pero ven que está muy caro, ¿no? Entonces, eh, el vendedor se da cuenta que, que ahí estaba Mugi, que es la, la hija del dueño de la tienda, ¿no? Y, y Mugi empieza a decir, ¿no? este pues ¿Por qué me moladas más barato? Ah, sí, ¿esto está bien? Más barato. Y esto, más barato. Y casi, <risa> casi que, que le regalan el bajo, ¿no? Entonces, ah, pues, pero tiene... fue Yui, ¿no?
1: Fue cuando fueron a comprar la guitarra de Yui.
0: También. Sí, sí, sí. Ah, sí, cierto, sí. Ah, sí, sí. Cuando, cuando compraron la guitarra, ajá. Sí, sí, sí. Que sí, estaba rato. como en 300 mil yenes y al final más barato
1: como 50 sí, mil yenes. que todo
0: el dinero que pudo conseguir esta unit. Sí. Como Plankton más poder. Ah, no, fue el Bob Esponja. Jeje. Este, y pues sí, ¿no? Eh, est eh, estaba viendo que bueno, eh, primero que nada, este a pesar de que la serie es, es lineal y puedes ver las dos temporadas así como Cómo van y luego la película. Eh, había visto por ahí que. Hay un cierto orden para ver. Eh, la serie. Sobre todo la, la segunda. Eh, temporada y la, la película. Que tenías que ver. Que, que ver primero los capítulos. Del 1 al 22 creo. Y luego de ahí saltarte. Hasta el 25 creo. O al 26. Y luego regresarte al 23. Y luego de ahí al 25 creo. Y luego ver la película. Y ya después ver los dos últimos episodios. Algo así había visto. Pero eh, entiendo eso que era más bien como para crear un impacto más fuerte para el final. Pero la verdad no lo sé. También leí por ahí que eh, se debe a como fallos temporales. Y verlos en ese orden. Como que arregla un poquito las cosas, ¿no? Y las vuelve más. Este. verosímiles. Pero la verdad es que yo no me acuerdo de eso porque yo vi la primera y la segunda temporada así de corrido y luego la película y no vi o bueno no encontré ningún fallo y no me hizo el final más o menos este impactante no pero bueno a lo mejor igual fue por eso no eh...
1: ah, aparte pues es una, o sea sí tiene bastante de slice of life no entonces pues si tú sí, pones pues... un capítulo aunque tú digas sabes ah, que no tiene secuencia lógica temporal pues no hay tanto problema, porque pues únicamente todo lo que hacen en el club eh, pues es tocar, comer
3: y sí. hacer chistes.
0: Sí, justo, todo, todo el escenario es, es, es el club, y a lo mejor uno que otro viaje este, a, a la casa de las de una de las integrantes, ¿no?
1: Sí, ejemplo, que a lo mejor un día van a casa de Ritsu a estudiar, que ah. van a pasar Navidad con esta Yui, que conocemos a la hermana de Yui, que Yui, la hermana de Yui es completamente diferente a Yui. Sí. Que hacemos usoy ¿no? se llamaba Uy, se llamaba Uy. Sí,
0: sí. Eh, que de hecho, por eso le, le componen una canción, ¿no? Que se llama así. Este. Ay, ¿cómo, cómo se llamaba?
1: De no me acuerdo muy bien del título de las canciones, güey. Eso sí, ya.
0: Este, creo que, o sea, la, la canción se llama así, igual U y, pero son como las siglas de U and I. Algo así. O sea, está, está interesante. Está interesante, está curioso. Este, pero sí, la hermana de, de Uy se llama Uy. Y es, ¿haz de cuenta? Es igualita físicamente. Se peina diferente, sí. pero es la personalidad completamente opuesta, ¿no? Ella es la responsable, a pesar de que es la hermana menor, es la responsable, ¿no? Y cuida de, de, de su hermana mayor. Y, no sé, está, está chistosa la relación que tienen Como que sí. Yui es muy dependiente de Yui.
1: Sí, me acuerdo que hay un capítulo donde esta Yui se disfraza de Yui. Sí, justo. Y, ya cu y cuando están tocando, y de repente dicen, ¿por qué suena tan bien? Y sí. te das cuenta que es porque Yui está tocando. Ajá. Sí, justo. <risa>
0: este... sí, y pues nada, o sea, la verdad es que es un anime muy muy bonito, es muy entretenido, por lo mismo de que está repleto de cosas muy muy chistosas, ¿no? Me acuerdo de una <risa> en la que se van a tomar una foto grupal <risa> y, 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 se, y ponen a Susa en el medio, ¿no? Y ya cuando toman la foto todas cierran los ojos, pero tienen los ojos pintados con plumón. Entonces se ve pero... <risa> <risa> Es que es humor así muy... Pues sí, como muy infantil, muy inocente y un poco tonto, ¿no? Pero por eso es divertida la, la, la serie, ¿no? Y les digo, o sea, no importa el orden que lo vean. De hecho, yo lo empecé a ver por los clips de YouTube que luego suben, ¿no? Así de eh, momentos chistosos de, de tal serie. De Caio, sí. Ajá, sí, y, y me gustó mucho, entonces la empecé a ver y, y me encantó. Entonces es de es de mis animes favoritos, aunque no lo he visto más de una vez. este Pero de hecho, cuando fui a Japón me compré dos Nendroids. Uno de, de Mugi, precisamente, y uno de Ay, güey. Y están y, eh, sí ¿sabes? Y pues nada.
1: ¿Eh? Es que Fernando quería hablar.
0: Ah, ¿qué pasó? No, nada más dije, güey. Ah. <risa> no, pues yo
1: nada más pues, también quería añadir de que... Hay mucha banda que dice que el anime está bien ZZZ, Z, Z. no los mm -hmm. culpo, yo me acuerdo que también cuando empecé a verlo decía, oye, pero pues, ¿dónde va a estar el problema principal de esto? No sé qué, mm -hmm. y como dice Itos, sí tiene una secuencia el anime, sí tiene una dirección, pero no es muy clara, es como que muy tenue, es como, son vaya, son como capítulos de Madden, o sea, en cuanto a secuencia mm -hmm. lógica, ¿no? Entonces, pues, obviamente pues, va a haber gente que no le va a gustar el tipo de humor, o que no le va a gustar como que este tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, al, al admin de, de aquí, de, del culto pop, <risa> le da un chingo de huevo a ver que yo Dice que sí le da bien z z z, pero pues es bien gote el yo en la neta. Es, que sí, es como, sí, la que,
2: como que veo clips, y digo, pues, se ve divertido a mí, no es, como, no es como que me tampoco. Gustaría, pero no, no es como que tampoco piense así como, ay voy a ver qué guión. No. Es, bueno, que,
0: es que, decía, sí, mencionaba que, que cierto gusto, ¿no?
2: menciona, Le decía a Paul también que luego, los animes que son así como muy musicales, como que medio me aburren.
0: Pero hasta eso siento sí yo que no es tan musical. O sea, no es tan musical. O sea, sí tocan canciones y está justificado. Pero, o sea, no es como que escuches canciones en cada episodio, ¿no? Nada más, más que por el, el opening y el ending, que también son God. Este, pero, pero de ahí en fuera no es tan musical, a pesar de que es sobre música, no es tan musical. Y, pero siento yo que sí tienes que tener cierto gusto, cierto interés por este tipo de animes como... Es que, bueno, lo voy a decir, pero no quiere decir que sea así, pero que son como muy para niñas, ¿no? <risa> este, por, eso, por eso el, el sodio, ¿no? Este... ¿Qué es eso? O sea, sabes que no, no pasa absolutamente nada, pero te, te entretiene y, y, y te purifica en, en, el, en el trayecto, ¿no? Como takai San. este Y sí, aparte,
1: como dice güey, pues, wey, pues no, no todos los capítulos hay música, de hecho sí hay capítulos donde dice, ¿saben qué? Hoy vamos a tocar en tal lugar, conseguimos. O a lo mejor dentro de tres capítulos vamos a tocar en el festival escolar. Entonces, pues, uh -huh. no hay tanto. De hecho, hasta lo que me gusta también del anime es que sí retrata como que esas partes en las que cuando uno va a subir a un escenario, ¿no? Porque, por ejemplo, esta Miu no quería cantar sí. y pues se nota que siempre está bien... pues bien como que avergonzada, ¿no? Y, sí. de hecho, Uy va a cantar... La eh, primera que cantan en el festival escolar, no me acuerdo en qué presentación, Uy se va a tomar clases de canto con, con la profesora esta que, que es Susana y que antes era metalera. Uh -huh. Pero ya cuando llega, llega con voz de bien afónica, ¿no? porque según por estuvieron practicando eh, mucho por de, ajá ajá <risa> como <risa> entonces ya cuando está cantando ella también pues suena bien cagado, ¿no? porque pues, está toda afónica y pues sí. yo creo que pues, más que más que por pues sí, ¿no? más que nada por la falta de dirección de tan clara del anime siento que pues hay gente que no le gusta pero pues yo siento que si le dan una oportunidad sí les puede alcanzar a gustar porque sí. pues sí está
3: bastante Chiron
0: Gilito <risa> sí por ejemplo, la película... No. este Ay, perdón. este ¿Qué vas a decir? No, 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 no.
3: es eso que... Yo, yo garantizo que... Eh, en el caso de las k es como tienes que darles una oportunidad para que te gusten, pero a veces uh -huh. no, no existe esa posibilidad para mucha gente, entonces eso explica que a mucha gente tampoco les guste.
0: Sí, también. Sí, o sea, es que también, bueno, considero yo que entre los animes que podríamos uh -huh. llamar de culto está aquello ¿no? Sobre todo si eres como un, un digamos un otaku de esos así que cabrones, ¿no? Ajá, cabrones que han visto todo y que te saben citar. El fan tal de verse promedio. <risa> Justo. Este, <risa> es, siento yo que tiene que estar en tu lista de animes por ver. O sea, si quieres empezar en el anime, tienes que verlo, ¿no? Como que. Bueno, yo diría que es de culto, hasta cierto sentido, ¿no? Yo este... siento que sí.
1: Porque, sí pues... pues es un anime que tú, o sea, aunque no hayas visto, pues alguien que ya está más o menos metido en el mundo anime dice, ah, pues yo he visto varios memes de Keyon o que cada rato Keyon o sea. Es un anime que sí es famoso, aunque hay banda que te digo que no le gusta.
0: Sí, sí, justo. Y más que nada por eso, porque, o sea, lo ves en todos lados, a lo mejor lo ubicas, pero no lo has visto, ¿no? Ajá. Pasó lo mismo con Maruchan. <risa> este, ah, como, por ejemplo, Maruchan. También, Maru -chan. también pero... le da flojera al la... acné. ...también yo, ...pero no más que Keion ¿eh? Este... ...y pues nada...
2: Maruchan la empecé a ver y... ...así fue nomás... qué huevo...
0: Es que justo, o sea, te tiene que gustar ese tipo de animes como muy... Sí. ...muy... ...muy tonto... tonto. así ah, justo...
3: Muy, muy dorky...
0: Justo, creo que esa es la palabra... ...Ajá... ...Onichan... Ah, y por ejemplo, sí, lo que iba a decir, lo de la película... Eh, eh, es más que nada como viajan a, a Inglaterra y tocan ahí, dan un concierto, ¿no? Eh, y de ahí sale eh, la, la famosa escena que circula por ahí en Facebook, ¿no? Como meme, en la que Ritsu eh, se enfrenta como a un, un inglés, ¿no? Y que le trata de hablar en inglés, pero pues no, no sabe, ¿no? Y que al final se rinde, ¿no? Y le dice: I love sushi. Sí, esa escena es buenísima. De, de ahí es, es película, entonces. Es como sí, bueno. un tipo encargado de backstage, ¿no? Porque le tratan de decir cosas, dice ¡Wey, ah, customers, pero bien, bien sí, qué van, van a un restaurante A comer este, Y de hecho creo que era un restaurante de sushi o algo así, ¿no? Este, y van a comer Pero resulta que en ese mismo restaurante Iba a haber una banda japonesa que iba a tocar Entonces el encargado del Del restaurante las vio con instrumentos Y pensó que ellas eran las que iban a tocar Y por eso Ritchie le dice, no, nosotros no venimos A a tocar nosotros somos este, clientes. Clientes. Se lo trata de decir en inglés, pero no, no, no sabe inglés, entonces lo dice en japonés. Y por eso, lo único que dice en inglés es I love sushi. <risa> <Y> pues, <risa> este... Está muy bueno, está bueno. Sí, o sea, es que está muy, muy bonito, o sea, la verdad es que está muy bonito. Deberían verlo. Y algo, como dato curioso y un poco perturbador. Y yo no, no lo sabía hasta que me puse a ver así como, a ver... Eh, los ¿Qué otros papeles han hecho las actrices de voz? ¿no? Y la que hace la voz de Mugi Hace la voz también de, de Chifusa <ríe> eh, eh, Que es de, de otro anime Se llama Manyu Hikenshu Que es un digamos un anime de culto Si saben a lo que me refiero ¿no? Este Y hace la voz de la protagonista Y <ríe> desde ese entonces no, no he vuelto a ver a Mugi de la misma manera ¿no? Entonces está, está muy raro eh, y pues nada, o sea, no lo busquen, a menos que quieran eh, cultivarse de más cultura, pero de ahí en fuera, si prefieren no romper la inocencia de Keyon, eh, no lo vean, <ríe> y pues ya nada más de <ríe> eh, eh, sí. Estamos
1: no, más, que se, bueno, más que de acuerdo que Keyon sí es un anime de culto, si sí, no, sé. ¿cómo conocerías el meme de donde está la Susa Blanca?, y dice, mi aguacate cinco minutos después de que lo abro. Y luego sí. está la Susa negra sí, <risa> con pues, la quemada. Sí. <risa> y es Obviamente.
3: Bueno, pues eso sería todo, ¿no? Pica ti ya, ya. Sí, son la parte
2: 2 del show yo. Sí, pues muchas gracias entonces por a los sí. papus que escucharon este exquisito Podcast. ¿Hay una pregunta? Sí, hay una pregunta. Ah, sí cierto, las preguntas. Hay una pregunta. Que, que menciona el CCG recuerden que si son patrocinadores tienen acceso a un canal especial de Discord que solo ponen los <ríe> este, que solo ponen lo, los este, los suscriptores y bueno CCG es uno de ellos y el único que pone preguntas eh, dice evidentemente el show yo fue tan bueno que hubo un show yo dos y dice si K-On se presentara en México qué escenario sería el ideal
1: Ay, Para sabe. empezar tendría que ser en una prepa Privada O en una <ríe> prepa del UNAM o del IPN Para que tenga así como esos talleres de música Después de la
3: escuela sí, Yo digo que en prepa 6
1: o sea, A lo mejor en <ríe> prepa 6 Y a lo mejor lo que terminarían tocando Serían cosas como las que toca Cristian Nodal Sí <ríe>
0: Ah, pues hay memes así, ¿no? De montajes de, de escenas de Kayon. Y les ponen sí. así. Únicamente,
1: las páginas que dice Kayon, but with different songs. Ajá. Y pues sí, ya sí, la mítica escena donde están tocando panda, ¿no? O cumbia. Sí.
3: <risa> Exactamente.
2: ¿Pues esa fue su la variación? Ajá. Ah, pues ya no ya nada ya, güey. Pues ya. <risa> esa fue la pregunta. Ahora sí, muchas gracias, papos, por haber escuchado este episodio número 140 del culto POS. Eh, ¿Cómo se despide eh, quien dominó el tema de hoy, Toris? ¿Cómo estás? ¿Cómo te despides?
0: Eh, buenas noches, este, tuve, tuve hipo por media hora, pero creo que ya, ya se fue, creo que ya se fue, este pues nada, no este ahí nos escuchamos la próxima semana
2: Claro que Bye. sí, claro que sí, eh, también, eh, ¿cómo se despide el pol Wawa? Viva los chuyos carajo ¿Sabías que en México se inventó la píldora
0: anticonceptiva? <risa> eh, muchas gracias, Paul. ¿Itos? Eh, pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá hayan disfrutado este episodio muy, muy tierno e inocente como el yo. Y Paul, ¿sabías que en México se inventó la televisión a color? <risa> eh, según. Y pues nada, <risa> gracias.
2: Y el buen señor de la noche, Fernando Terías.
3: Ah, pues nada más así como de Te voy a resumir mi México Así que presta atención eh, No, 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 pues ya O sea, no hay changos bailando aquí Entonces no voy a hacer eso Pues nada más así Que se la pasen muy bien esta noche eh, Espero que pues le recordáramos el show Que salía mucho en Cartoon Network Si sí, no, pues así también como que Lanzarles la invitación a que lo vean Porque es bastante bueno Entonces uh, láncense, a, láncense a ver esto Que les hemos presentado
2: y buenas noches. Y pues también recordarles que México también inventó el culto pop. Y... <risa> y pues ya, buenas noches, nos vemos. Adiós.
0: ¿Te gustó el episodio? No olvides suscribirte y escuchar los demás episodios. Nos vemos en la siguiente semana.